1: 咱们是剑上 Bonjour à toutes et bonjour à tous. Votre rendez-vous, le podcast draft du vendredi. Et aujourd'hui, on va parler d'une position hyper sexy, une position super importante sur un terrain de football. Ce sont les pass rushers extérieurs ou alias les edge rushers. Et c'est une très belle QV qu'on a pour la draft 2023. Donc, on va y aller. On va vous parler d'un démon, le meilleur de tous. Depuis deux ans, il est sensationnel. Et ensuite, on vous parlera de deux autres joueurs qui sont également très très bons. Et pour ce faire, je suis bien entendu avec Victor Roulier. Salut Victor, comment tu vas
0: Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous, Ben, ça va très bien et on va parler d'une très belle classe parce qu'autant on a dit qu'il y avait des postes qui étaient peut-être un peu moins fournis
1: que ces années d'avant comme receveur, autant là, Edge Rusher, il y a du monde. Oui, c'est ça. Et pour tout vous dire, euh, vous dévoiler un petit peu les coulisses quand on préparait l'émission. Franchement, moi j'avais donné 5-6 noms. Et puis Victor m'a dit non, ça va faire trop pour notre podcast. Parce que voilà, c'est vous dire la qualité qu'il y a. On aurait pu parler de. On va vous parler de 3 joueurs. On aurait pu en parler de 5, de 6, de 7. Alors, ils sont pas tous les 7 au même niveau, évidemment, mais c'est une très très belle cuvée Dans le top 50, vous en aurez beaucoup. Sans parler de la valeur de la position qui est hyper importante. Donc voilà, c'est vraiment une cuvée en 2023 exceptionnelle à ce poste. Et notamment, notamment parce qu'il y a un joueur, ça fait deux ans qu'il est sensationnel. Il s'appelle Will Anderson. Il joue à Alabama. Même si vous suivez pas le football universitaire, il est possible que vous ayez entendu parler de lui. Que vous ayez entendu son nom. Ben voilà, Will Anderson, c'est juste ce type de félin, d'athlète très fluide qui déborde tout le temps par l'extérieur. En 2021, il avait signé plus de 30 placages pour perte, dont 17 sacs. Cette année, en 2022, il a eu une début de saison un petit peu plus compliquée, Mais bon, il finit la saison tout de même en signant 10 sacs, en remportant le Bednarik Award. Alors cet award au collège football, ça veut dire le meilleur défenseur du football universitaire. Et ça veut dire quelque chose. C'est quelqu'un qui a signé quasiment 58,5, donc quasiment 60 placages pour perte en 3 ans. Il a un premier pas très rapide, il est fluide de mouvement. Franchement, on dirait Von Miller. C'est vraiment le type de joueur qui vous change totalement une défense et qui vous change le cours d'un match. Pourquoi Parce que il fait des plays décisifs. Hein, on a donné ses stats. Il vous change le cours d'un match avec un sac qui fait reculer l'attaque de 10 yards, etc. Mais également, ne serait-ce que par sa présence. Parce que forcément, quand il est sur le terrain, ben, la ligne offensive adverse fait souvent des prises à deux. Donc forcément, les prises à deux, ça libère de l'espace pour quelqu'un d'autre. Euh, la plupart du temps, lorsque le quarterback transmet le ballon au coureur pour une de course, ben, le coureur euh, sait où est Will Anderson. Il va plutôt courir de l'autre côté. Will Anderson, c'est un top 3 de la draft en 2023. Ça serait vraiment une grosse surprise qu'il ne soit pas dans le top 3.
0: Oui, de bah, toute façon, la, la comparaison que tu as donnée, pour moi, c'est la bonne. Von Miller, ça, ça explique tout de suite le niveau du bonhomme. En termes de hype, on est sur du Chase Young, du euh, Nick Bossa, peut-être même un peu au-dessus. On n'est peut-être pas encore à Jadé Véon Clooney, mais, mais on, est, euh, on est quand même très très haut. Tu l'as dit, c'est un joueur vraiment exceptionnel en termes de passe rusher. C'est un joueur exceptionnel aussi contre la course. Et j'ai envie de dire que même quand on le voit en couverture, évidemment, c'est pas son métier de base. Mais c'est pas dégoûtant. Franchement, il fait le boulot parce qu'il est intelligent, parce qu'il est rapide, parce qu'il a le sens du jeu... Alors, petite, euh, petit bémol, cette année, euh, quelques placages manqués. Il va falloir travailler là-dessus. Mais globalement, Will Anderson, là, on est sur euh, du top, 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 top player. Et, et, et clairement, c'est presque anormal d'être aussi fluide et aussi agile en étant aussi fort. Enfin, c'est, c'est ce genre de joueur Tu les vois sur un terrain, tu dis « mais ce n'est pas possible ». C'est pas possible. Tu peux pas être aussi rapide. T'as pas le droit, quoi. T'as pas le droit en faisant, je, je reprends les mesures, mais 106 kilos, tu bouges comme un mec qui en fait 85-90. C'est pas possible, quoi. Donc, c'est un phénomène. Et je pense que vu l'importance de la position et le bonhomme, c'est assez safe de penser que hors quarterback, ça sera le premier joueur pris dans cette draft.
1: Ah oh, oui, il y a de grandes chances, oui. Comme tu dis, parce qu'il réunit tout. Le joueur, la qualité de joueur, la positional value, c'est-à-dire la valeur de la position, l'impact de ça sur le match. Donc, ouais, Will Anderson, quand on voit des équipes comme ça en début de la draft, alors peut-être pas Houston qui va sans doute prendre un quarterback, mais ensuite, vous avez par exemple les Bears, vous avez par exemple le Seattle, vous avez par exemple les Eagles. Il y a plein d'équipes qui le qui laisseront pas passer. C'est obligatoire. C'est vraiment un super, super joueur.
0: Mais, mais pour conclure, est-ce que par contre, on peut dire que si on veut maximiser son talent idéalement, il faut qu'il soit dans une défense 3-4
1: alors si tu veux bien sûr c'est, c'est plus le profil euh, 3-4 side backer voilà plutôt que le profil euh, 4-3 défense end. on est bien d'accord maintenant tu sais quoi Victor alors évidemment je vais pas parler à ta place tu sais, bo- tu connais beaucoup mieux ce sujet là que moi mais quand moi je regarde la défense des Eagles c'est donc une défense en 43 et qu'est-ce que je vois je vois qu'Ason Dick est la plupart du temps debout il n'a pas une main au sol il n'a pas non il est debout et puis il attaque le quarterback donc du coup même si tu as une défense en 43 ben tu peux avoir un mec debout qui joue comme un autre Swedenbacker et ça le fait quand même. Je suis d'accord qu'en fait, ce qui, a, ce qui a changé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 15 ans,
0: une défense 4-3 était 4-3, une défense 3-4 était 3-4. Aujourd'hui, finalement, il y a tellement de schémas hybrides qu'on se retrouve en effet avec une défense comme les Eagles qui va jouer avec un front 5, qui va jouer avec un front de fort avec Reddick debout, qui va jouer avec un front A3 avec deux joueurs debout, par exemple, Reddick et Swett. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, même des défenses traditionnellement en 4-3 vont utiliser des packages qui sont beaucoup plus diversifiés. Donc, je, j'entends bien que ça n'a pas forcément la même importance qu'à une autre époque. On verra, en effet, comment il est utilisé. Mais Hassan Reddick, c'est un bon exemple de ce qui pourrait devenir euh,
1: dans une 4-3. Mais puisqu'on parle de 4-3, il y a un joueur qui est très, très intéressant cette année à NCA et même l'année dernière, on l'avait déjà vu. Il s'appelle Biji O'Joulari, il joue donc dans une 4-3 à LSU. Biji O'Joulari, le nom vous parle peut-être, oui, c'est le petit frère de Aziz O'Joulari, pass rusher extérieur lui aussi, qui est donc en NFL depuis deux ans avec les Giants. Et ce Biji O'Joulari, il est vraiment très très intéressant, Victor.
0: Eh bien oui, mais écoute, je ne suis même pas sûr que 4-3 soit son... sa meilleure formation. Je pense qu'il peut évoluer dans les deux et, et qu'il peut vraiment, euh, il peut vraiment réussir dans une 3-4. Mais là, en effet... Fait... On est sur un profil peut-être un peu plus traditionnel que, que le Will Anderson, si on veut. Euh, c'est un pass rusher, d'accord c'est, c'est sa vie, c'est de chasser le mec qui est censé lancer à balle. Il est né pour ça, il a l'instinct pour ça. S'il faut l'attaquer par l'extérieur, il l'attaque par l'extérieur. S'il veut l'attaquer par l'intérieur, il peut le faire aussi. C'est un joueur qui se développe de façon assez sensationnelle, alors il a, il a un peu évolué dans l'ombre de, de Perkins cette saison de True Freshman qui, en fin de saison, a illuminé un peu la saison de, de SU, mais, mais, mais globalement, ça reste un joueur ultra explosif. Il panique jamais. Et en plus, techniquement, pour un junior, il est vraiment bon. C'est-à-dire qu'il est bon dans son placement des pieds, il est bon dans son placement des mains. Et il arrive à emporter des, 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 des duels Face à des joueurs qui sont, pas forcément, euh, enfin, qui sont plus massifs que lui, euh, qui, qui oh, seraient censés avoir un avantage. Bah, quand il faut les contourner, il peut le faire. Par contre, si c'est un mec un peu plus petit et qu'il faut le bullrush, il le fera moins, mais il peut le faire aussi. Donc, j'aime beaucoup ce genre de joueur qui semble avoir autant d'énergie au premier quart-temps qu'au quatrième, et en fait, qui va bouger, bouger, bouger. Et à un moment, le tackle va perdre l'équilibre, euh, il va perdre la notion d'espace, et il va en profiter, il va s'infiltrer. Tu vois, que ça soit à droite ou à gauche du tackle, il va passer il va aller chasser. Et donc, il est même, il est même plutôt fun à regarder, parce qu'il fait des spin moves, des trucs un peu, un peu rigolos, même si ce n'est pas toujours peut-être plus efficace. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est un joueur euh, intéressant, certains diront qu'il n'a pas la taille idéale, et tu vas entendre au combine que des Miles Murphy et des compagnies euh, cochent plus de cases, sur le plan physique pur. Ça, c'est vrai. Euh, peut-être que euh, voilà, des équipes qui recherchent un joueur plus setter, plus euh, puissant, peut-être qu'ils vont se tourner vers d'autres profils. Mais je pense que Julari,
1: ça peut devenir un top pass rusher de cette ligue, et il peut accumuler les, les sacs assez ah, rapidement. Oui. Ben, tu sais quoi par rapport à ça C'est vrai que ce n'est pas le l'Edge Rusher avec le plus gros gabarit, le plus impressionnant. Mais moi, quand je le vois jouer, je le trouve puissant. Et en fait, la puissance, c'est pas juste le gabarit, c'est pas juste c'est très grand, tu est euh, lourd, hyper musclé, alors il est musclé, etc. Je veux dire, mais la puissance, c'est aussi euh, la technique. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il a un très bon équilibre du corps quand il attaque. Et il a une très bonne coordination, comme tu disais, entre son jeu de main et puis son jeu de pied également. Donc c'est ça qui fait qu'il est très puissant parce qu'il a cette technique-là. C'est, il prend les bons angles d'attaque et puis il envoie les mains quand il le faut, où il le faut. Il bouge très bien son ses pieds, et donc du coup moi je le trouve très puissant comme joueur alors que oui, non, c'est pas le gabarit à la maïs-garrette, c'est un joueur un poil plus petit, un poil plus fin, etc, mais il a quand même cette puissance-là et puis ce que j'aime beaucoup aussi c'est, c'est, c'est son moteur vous savez les joueurs avec des gros moteurs c'est à dire qu'à l'engagement du ballon par exemple, il va essayer de déborder le, le tackle adverse par l'extérieur et puis en fait c'est une course qui est appelée ben, qu'est-ce qu'il fait, il se redirige un peu plus vers l'intérieur et si le running back a été un petit peu freiné par les défensifs tackle, et eh ben il est là il vient en aide, en aide au linebacker, en aide à tout le monde et il est là pour aussi faire le jeu contre la course c'est quelqu'un qui en plus je trouve il a déjà une bonne panoplie de c'est-à-dire que très souvent, alors les moves, oui, il a du swing move, du spin move, comme tu dis, etc. Mais par move, j'entends aussi les angles d'attaque, c'est-à-dire que je le vois souvent déborder par l'extérieur, mais également attaquer par l'intérieur. Et ça paraît naturel, mais finalement, c'est pas si fréquent que ça. On voit quand même beaucoup de joueurs qui essayent constamment de déborder par l'extérieur, la rapidité, etc. Lui, il sait faire les deux. Lui, il trouve le match-up favorable, le... Euh, qu'est-ce que je vais faire là sur ce jeu Ben tiens, je vais attaquer par l'intérieur mon tackle ou 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 alors je vais aller attaquer un guard, et puis ça peut passer en vitesse, etc. C'est vraiment un joueur très complet, je trouve très intéressant. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un joueur qui, justement, lui, je lui reprocherai quelque part d'attaquer un petit peu trop par l'extérieur et d'être un petit peu moins diversifié dans son jeu. Mais bon, tout de même, attention, quel joueur On parle de Isaiah Fosquet, l'edge rusher de Notre-Dame. Voilà, c'est un joueur qui est grand, qui est très rapide, qui a une très bonne intelligence de jeu, il est très fiable au, pack, au placage, alors même s'il a plutôt le profil d'un outside linebacker, c'est pas un joueur très très fort en couverture. Par contre, il a beaucoup de vitesse, c'est-à-dire que si tu la signes à une couverture, ben, elle est tout à fait capable de reculer et de suivre un Titan. Après, il n'a pas encore développé les skills pour vraiment être décisif en couverture, mais avec sa vitesse, il peut le faire. C'est quelqu'un qui comme Odulari, a un gros moteur, c'est-à-dire qu'il arrête jamais son effort. S'il faut chasser un coureur, il va le chasser même sur 10, 15, 20 yards. On a déjà vu des jeux de Fosquet qui rattrapent par derrière comme ça un coureur et qui le au sol c'est quelqu'un de vraiment très très athlétique d'ailleurs ses qualités athlétiques en ont vraiment mis en exergue cette année en 2022 avec notre dame faut savoir que notre dame l'équipe spéciale de notre dame c'était les spécialistes pour contrer les punts voilà, ils en ont contré 7 en 2022. Je le redis, 7, c'est énorme, énorme. Et rien qu'Isaiah Foskey, il en a contré 3. Voilà, ça vous donne une idée de ce joueur qui, dès l'engagement, il a un premier pas tellement explosif, tellement rapide, il prend tellement le bon angle d'attaque, qu'il arrive à contourner les gens et il va même bloquer le punt. C'est, voilà, ce type-là de joueur, vraiment l'edge rusher. Alors, il a encore des trucs à développer, voilà, comme je le disais, par rapport au Joulari je le trouve moins puissant, et c'est pas une question de gabarit, c'est encore une question de technique à développer. Je trouve qu'il a un petit peu moins de move également, Koudjoulari, voilà, c'est encore à développer. Mais c'est un tel potentiel, Isaiah Foski, franchement, allez, on va dire, à partir du choix 20 à la draft jusqu'à la fin du premier tour, c'est vraiment un edge rusher sur lequel tu peux miser pour les 5 prochaines années, ça peut être un vrai difference maker.
0: Oui, c'est, c'est vrai que c'est, c'est quelqu'un qui coche toutes tes cases sur le plan physique. Tu l'as dit, hein, c'est, un, c'est un phénomène, et euh, jour 1, il peut être capitaine de ton équipe spéciale. Bon, après, s'il est titulaire en Edge, tu t'auras peut-être pas envie de mettre en équipe spéciale, ça c'est un autre débat. Mais jour 1, il peut être capitaine de ton équipe spéciale, ça c'est clair. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, joueur rapide, très bon en poursuite, comme tu l'as dit. Joueur intelligent, on n'en attend pas moins des joueurs de Notre-Dame. Euh, après, c'est vrai que, comme tu dis, c'est il a un déficit entre guillemets de puissance qui est un peu amplifié par une technique notamment au niveau des mains qui est parfois un tout petit peu euh, inconstante on va dire, c'est-à-dire que il sait se désengager hein, mais trop de fois il il a ses mains trop hautes et et il se retrouve bloqué dans son duel avec le tackle alors qu'il pourrait largement largement faire un mouvement pour s'en sortir donc Peut-être pas le, le profil le plus euh, euh, complet aujourd'hui, mais il y a un talent qui est, qui est clair, qui est vraiment clair. Je pense que en fait, le, le fait qu'il soit... Euh, alors j'allais dire senior, mais je pense qu'en fait, il est euh, Redshirt Junior. Aujourd'hui, avec des années d'éligibilité un peu dans tous les sens avec le Covid, on ne sait plus vraiment. Mais je pense qu'il est plus vieux qu'Ojulari. Et du coup, je me dis, bon, vu le travail qu'il reste à faire, peut-être que le plafond est un tout petit peu euh, plus bas. Mais un tel phénomène athlétique, qui déjà aujourd'hui peut gagner un duel avec sa rapidité contre n'importe qui, tu peux pas l'ignorer dans le top 50 pour moi. J'ai vu des gens qui le mettaient au troisième tour. Moi, honnêtement, je comprends pas. Pour moi, déjà, il, il, peut, il peut aller dans le premier tour, largement. Et s'il y va pas, il part dans les, dans les cinq premiers pics du second tour. Quoi. Enfin, c'est, ça, ça peut arriver, ça peut arriver. On, on, on a déjà vu sur des classes riches, parfois, t'en as un ou deux bah, qui tombent, parce que, par définition, il euh, y a trop de monde. Mais, mais Isaiah Foski, attention, hein, c'est le genre de mec, il fait un, un combine de fou, ça devient un lock pour le top 25... Euh, Et on n'en parle plus. Donc c'est encore une fois, on est
1: encore très tôt. Mais il y a un potentiel athétique énorme. Mais c'est ça, mais de toute façon, les, les staff NFL, ils, ils ont raison, ils croient beaucoup en leur, sco- en, leur, euh, en leur coaching, donc ils savent très bien qu'ils peuvent développer un tel joueur, tu vois, tu parlais de son plafond, moi je trouve que son plafond est plus élevé que celui-là d'Ojulari, je dirais que c'est plus son plancher à ce jour-là, je pense qu'Ojulari pour sa saison rookie, par exemple, pourrait être plus déterminant, un petit peu plus peut-être, que Foskey mais par contre, au niveau du plafond, Foskey il a un plafond mais incroyable, incroyable il n'y a, il a aucune limite pour ce gars-là, tellement euh, il est intelligent, tellement il est athlétique, donc comme tu dis, s'il si, euh, arrive à bien travailler sur sa technique, s'il si tombe en plus dans un bon système, où il y a déjà du monde à l'intérieur, etc., si en plus il tombe dans une équipe où il y a déjà un super passe-rocheur de l'autre côté, que la, la ligne offensive sera concentrée justement sur ce joueur-là, ben voilà, qui te fera des sacrées différences. Moi, je pense que tu peux le prendre au premier tour, parce que premier tour, ça veut dire contrat de 5 ans, donc tu peux te dire, ben voilà, on va le prendre cette année, il sera dans la rotation, Quelque part c'est un petit peu comme le profil athlétique de Boyem alors il a été pris au second tour par Seattle mais voilà ce profil là que ben, Boyem a on le voit avec Seattle, il commence d'ailleurs à faire des plays mais au départ il joue un petit peu mais pas beaucoup, ben faut ce que voilà, tu le mets dans une rotation un petit peu pas beaucoup, t'as déjà des joueurs etc mais ensuite en 2, en 3, en 4 et voilà t'as un super pass rusher, quelqu'un qui te fait vraiment des différences et puis c'est un edge rusher, je veux dire voilà en 2021 il a signé 10 sacs, en 2022 il signe encore 10 sacs, ça a une telle importance dans ce sport de faire des sacs que voilà Isaiah Foske il a déjà ça, il a déjà tu peux peux déjà travailler là dessus pour ensuite développer, pour en faire un joueur plus complet, donc ouais moi moi, je vois pas, hein, troisième tour je comprends pas pour moi il sort pas du top 50 c'est sûr et pour moi c'est un premier tour après voilà, premier tour c'est aussi comme tu l'as dit, parce que comme on vous l'a dit en introduction il y a également ben, Miles Murphy, il y a également Tyree Wilson, il y a également Félix Anodike Uzoma, il y a également euh, Derrick Cole, il y a également... C'est une classe très très riche, donc forcément, comme tu l'as dit, il y en a bien un, peut-être même deux qui vont glisser en début de deuxième tour, mais pour moi c'est là sa limite à la draft, à Isaiah Foskey, c'est, euh, c'est des choix, euh... allez, il dépasse pas le choix 50, hein, c'est pas possible.
0: Ouais, je pense qu'on est d'accord. On est d'accord.
1: Bon, ben voilà, on a fait un petit tour sur cette classe de Edge. N'hésitez pas à aller voir des vidéos des trois joueurs dont on vous a parlé. Donc, Will Anderson d'Alabama, Isaiah Fosquet de Notre-Dame et Ojo-Lari de LSU. Et puis, d'autres joueurs qu'on a évoqués également. C'est une QV très très riche. Évidemment, d'ici à la draft en avril, on aura le temps de vous en reparler et on vous en reparlera. Mais d'ores et déjà, voilà, préparez-vous. Si votre équipe NFL favorite a besoin d'un passeport, et bien écoutez, en 2023, vous serez servi. Et bien merci Victor. Merci Jean-Michel. Merci à tous. Et bon week-end à tous. Et n'oubliez pas que la NFL ça commence dès demain, dès samedi. Il y a trois matchs ce samedi et le reste des matchs dimanche. Donc voilà, un super week-end de NFL. Régalez-vous, régalez-vous. C'est bientôt la fin de la saison régulière. Donc régalez-vous. C'est un super week-end de NFL. Allez, ciao tout le monde.